0: De olho no mundo com Fernanda Simas. E nós vamos hoje no De Olho no Mundo, Leandro Cacossi, fazer de fato uma conexão internacional é. com a Fernanda Simas. A Fernanda Simas não está aqui no Brasil, ela está na Armênia, a convite da União Geral Armênia de Beneficência. E vai poder falar muito pra gente sobre a Armênia e sobre os impactos da guerra na Ucrânia por lá. Oi, Fê, tudo bem? Imagino que aí já é madrugada, né, Fê?
1: Olá, Emanuel. Olá, Leandro. Olá. Tudo bom? Pois é. <risos> aqui já é meia-noite 13 neste momento.
0: Tá aí, meia-noite 13. Ela tá no futuro, já é quinta-feira, é. né? Já.
1: Aqui já é quinta-feira, É isso. <risos> exatamente
0: isso. Bom, a Fernanda está na Armênia, que é razoavelmente, não sei se eu posso usar a palavra razoavelmente, mas você posiciona a gente melhor no mapa global, mas é razoavelmente próximo da Ucrânia, muito próximo à Rússia também, é um país ah, que, é, enfim, nasceu depois do fim da União Soviética. Imagino que muitos impactos da guerra na Ucrânia ah, ah, aí na região, seja na Geórgia ou na própria Armênia, não é isso, Fê?
1: Sim, exatamente. A gente tá aqui. Nesse momento eu estou em Goris, que é uma cidade muito próxima à fronteira com o Azerbaijão, onde tem aquele enclave de Nagorno-Karabakh e onde tem um conflito ali. Existe um bloqueio feito pelo Azerbaijão que isola 120 mil armênios. E até hoje eu estava na capital Yerevan e a gente vê nitidamente assim, no dia a dia e nas conversas com as pessoas o impacto da guerra na Ucrânia aqui na Armênia. A gente tem que lembrar que a Armênia, o principal parceiro comercial da Armênia, por exemplo, é a Rússia. É, é um país que tem muitas relações históricas com a Rússia, então a gente vê aqui caminhando pelas suas as construções da época soviética. A gente tem, é, por exemplo, a Universidade Americana dentro de Yerevan, é, era, é no prédio que era o QG do Partido Comunista aqui na Armênia. E você tem elementos ali, as cadeiras ainda tem todo o aparato de escuta, de tradução da época da União Soviética. Então, é uma coisa muito presente aqui. E um povo que tenta agora é ver o que vai fazer, porque essa dependência da Rússia causou certos problemas a partir da guerra na Ucrânia. Você tem um impacto direto na questão econômica, na questão da migração. Você tem muitos russos vindo para cá desde que começou a guerra na Ucrânia, russos que não querem nem comentar, sobre a guerra, que ficam com muito receio, mas é uma migração que é invertida, porque antes os armênios que iam para a Rússia por melhores oportunidades, então você tem esse impacto, e o próprio impacto na questão de Nagorno-Karabakh, que a gente falou já, por quê? Porque a Rússia, ela mantém soldados na região que eram quem garantiam ali a segurança dos armênios que vivem ali, e agora o principal foco da Rússia é a Ucrânia, né? Então eles se sentem, os armênios se sentem ali tendo que buscar outras alternativas e isso entra nessa nova geopolítica que a gente vê desde o começo da guerra com outras potências ganhando é, protagonismo, a China, a própria Índia talvez tentando ocupar aí um espaço que pode ser muito interessante para a Armênia. Então é uma coisa a gente está vendo no dia a dia, esse impacto aqui.
0: E, e há um êxodo também de russos que fugiram da guerra aí para a Armênia? É possível identificar isso também, Fê?
1: Sim, é possível identificar. A gente tem aqui uma população de 3 milhões de pessoas, mais ou menos. É, se você considerar a diáspora a armênia é muito grande, então você tem 2 milhões de armênios vivendo na Rússia. E agora começam a chegar os russos, eu, eu vou trazer para vocês depois o um número certinho, mas já tem muito russo morando aqui, principalmente na capital Yerevan. E aí é, o ministro da economia, Armênio, estava contando para a gente que isso tem um impacto, por exemplo, é, a inflação mesmo teve um aumento, e aí você tem que um terço do aumento dessa inflação é consequência do fluxo de russos chegando, o, o aluguel subiu, o preço do aluguel subiu, as coisas estão aumentando é, no cotidiano, né, preços do dia a dia. Então isso é um impacto direto. E você vê nas ruas, a gente caminhando, depois de alguns dias aqui já dá para diferenciar quando as pessoas estão falando armênio, quando estão falando russo. E aí você já percebe que muita gente tá falando russo e quando você vai ver é russo, são russos que estão morando aqui de fato, né? E o armênio até explica, ele fala: "Poxa, antes a gente ia para lá, era até às vezes subjugado porque tava indo para um lugar maior, para grande potência, que era a Rússia." E agora a gente quer mais é recebê-los. Eles podem vir para cá e podem viver aqui e ver que é, é possível conviver, que tá tudo bem, mesmo a grande maioria dos armênios sendo contra o, o que o governo russo está fazendo na Ucrânia, né? Então, é engraçado como a gente vê essa coisa da, da amizade entre os russos e os armênios sendo separado da crítica ao governo Putin. Uhum.
0: E eu queria que você contasse um pouco mais do que ocorre nessa região, você falou um pouquinho do bloqueio coordenado aí pelo governo do Azerbaijão, uh, que, enfim, isola muitos armênios e a situação é muito delicada e de pouco apoio da comunidade internacional, não é, Fê?
1: É, exatamente isso. O que, que acontece? São 120 mil armênios que estão bloqueados, então eles podem sair, se eles quiserem, de nagorno Karabakh, mas eles não conseguem voltar. A estrada, na verdade, é uma passagem, que é o corredor de Lachan, que está fechado, e então as pessoas não podem entrar nessa região, nagorno Karabakh. e muitos armênios, por exemplo, vivem aqui em Erevan, e às vezes iam para Nagorno Karabal, viviam lá e vinham para cá para visitar a família e de repente veio esse bloqueio em dezembro do ano passado e desde então esse bloqueio não foi levantado. Você começa a ter o um impacto na população, escassez de alimentos, escassez de combustível, porque o Azerbaijão corta a chegada de gás até essa região você tem as escolas que ficam sem o aquecimento e é muito frio, então as crianças não podem ir para aula, precisam ficar dentro de casa, logo os pais também não conseguem sair para trabalhar, então vem esse impacto, né, essa reação em cadeia. O que a Armênia tem tentado muito é articular uma reação no Conselho de Segurança da ONU, para que exista alguma pressão para que o Azerbaijão levante esse bloqueio. O que por enquanto acontece é que a Cruz Vermelha consegue chegar até a região, e consegue, por exemplo, retirar algumas pessoas que estão em estado crítico de saúde para levar para Yerevan, mas muitas vezes as pessoas não voltam, muitas vezes não, nunca, elas voltam porque está fechada a passagem.
0: Uhum.
1: E além disso, conseguem levar alguma coisa em questão de né, suprimento, questão emergencial. Mas eles vão vivendo cada vez com menos, cada vez com menos. E aí o que os armênios falam é que é uma tentativa de estrangular mesmo o povo vivendo ali para que eles decidam sair e pronto, resolver o problema. Eu não preciso necessariamente atacar para que o problema seja resolvido, né? É a visão que eles passam aqui para a gente e a preocupação das autoridades em levar essa questão justamente para o Conselho de Segurança da ONU e para mostrar que, né, é um, óbvio, é um país muito menor, né, quando a gente fala da questão da guerra na Ucrânia, mas o que eles tentam é provar que eles estão sofrendo aqui uma situação e que não interessa se é menos ou mais grave do que os ucranianos estão vivendo, mas que eles também querem uma certa atenção ao problema deles.
0: É, é bastante triste. E a Turquia né, é, tem, tem muita influência sobre o Azerbaijão e, e deixa a coisa correr desse jeito, mesmo com um evidente genocídio ocorrendo uh, na, na, no local, né, Fê?
1: É, exatamente. A gente não pode esquecer que a Turquia foi responsável pelo genocídio armênio em 1915, então existe aí a fronteira da Armênia com a Turquia é fechada também, não é aberta. A gente tem o principal símbolo nacional da Armênia é o Monte Ararat, que é aquele monte com o topo de neve, e ele fica do lado turco, porque depois da divisão, após a Primeira Guerra Mundial, ele foi colocado em território turco. Então, muitos armênios aqui contam com tristeza de que abrem a janela e vem esse monumento, ou então contam histórias para os netos, filhos, desse monte tão importante, porque pela religião, né, pela história religiosa, é o monte onde ficou parada a Arca de Noé, e é o símbolo do país e não está dentro do país. Então, isso tem um impacto muito forte, as relações com a Turquia não existem, e a gente sabe que a Turquia e o Azerbaijão são aliados, e isso só fortalece mesmo com que esse bloqueio continue, e essa, esse medo de um novo genocídio
0: uhum. esteja
1: sempre presente.
0: Perfeito. O Fê, antes de te liberar aí, porque você precisa dormir, já está alta noite na Armênia, mas eu preciso te ouvir um pouco sobre, eu não sei quanto você acompanhou das notícias, mas o, da, a agenda internacional da diplomacia brasileira veio tendo muitas dificuldades em relação à guerra na Ucrânia. O Lula tentou recuar um pouco ontem, né, mas claro, de maneira muito mais modesta e protocolar, mas fato é que o Brasil, a, a suposta neutralidade do Brasil, foi colocada em xeque ao longo dessa, dessa semana e envolve, mais uma vez, a guerra na Ucrânia. Fê, queria te ouvir um pouco sobre isso.
1: Sim, a gente, conversando com especialistas em diplomacia, acho que todo mundo tem a visão de que foi um erro muito grande as de das declarações que o Lula deu nessa última semana. O Brasil tem uma posição histórica de neutralidade, de tentar fazer conciliações, o próprio presidente Lula tinha se colocado à disposição para um eventual diálogo entre Ucrânia e Rússia, e aí dá essa declaração infeliz como se a guerra fosse culpa dos Estados Unidos, isentando a Rússia de responsabilidades. A gente não pode esquecer que, apesar de qualquer ameaça que a Rússia sentisse com o avanço da OTAN, foi a Rússia quem invadiu a Ucrânia, e isso não, não tem como ser questionado. É, então, o Lula foi, sim, acredito que infeliz, e agora existe essa questão da diplomacia trabalhar para tentar reverter. O que a gente viu é que ontem mesmo o presidente Zelensky da Ucrânia convidou mais uma vez o presidente do Brasil a ir até a Ucrânia e a conhecer a realidade da guerra. Foi isso que, é, não foi nem o presidente diretamente, mas a diplomacia ucraniana fez esse convite ao Brasil justamente para dizer venha, conheça, veja e depois né, dê a sua declaração eu acho, e conversando com alguns analistas de diplomacia, talvez essa seja uma saída interessante, que o Brasil de fato aceite esse convite e vá até a Ucrânia, e aí pode ter até inclusive uma agenda casada de ir até a Ucrânia, depois ir até Moscou, é, para reforçar o papel de neutralidade e falar sobre a guerra com um pouco mais de propriedade e lembrando do histórico diplomático do país, né, eu acho que isso é muito importante, a gente vai ter que acompanhar os próximos passos, Lembrando que hoje, é, hoje mesmo, não, ontem, aqui <risos> já me confundo nos dias, ontem o presidente Zelensky e o presidente Putin estiveram em áreas de frente de combate na Ucrânia, então assim, é um assunto que parece que está ganhando força novamente até do ponto de vista bélico e é um momento muito delicado para o Brasil se posicionar.
0: Perfeito, muito bom. Fernanda Simas, diretamente da Armênia, conversando com a gente ao vivo aqui no Fim de Tarde ao Dourado. Semana que vem você já está no Brasil, Fê?
1: Ainda não. Vou estar tá por aqui, mas eu converso com vocês de novo.
0: Eba, então tá bom. Boa jornada por aí na Armênia e a gente se fala semana que vem. Um grande beijo.
1: Combinado. Um beijo. Um beijo. Até semana que vem.